0: Vamos a comenzar con la introducción, una pequeña introducción antes de adentrarnos en el Salmo. Es el Salmo 119, eh, desde el versículo 97 al versículo, al versículo 104. Eh, la primera letrita que veis arriba es la letra «men». Su significado literal es «agua» y está relacionada con las naciones, con los juicios de Dios… ...y principalmente, evidentemente, está relacionada con la Torá, que la Torá es la palabra. Men es una fuente de agua inagotable. Es el número 13 del alfabeto hebreo y su valor numérico es de 40. Y os pongo algunas referencias sobre el número 40. 40 días duró el diluvio, 40 días estuvo Moisés en el monte para recibir las tablas de la ley... Cuarenta días estuvieron reconociendo la tierra prometida y cuarenta años fue el castigo de la rebeldía de su pueblo un año por día. Cuarenta días le dieron a Nínive para que se arrepintiera. Y cuarenta días y cuarenta noches caminó Elías fortalecido. Hoy no sabemos cuánto es el tiempo, pero el Señor sigue teniendo misericordia para que nos arrepintamos delante de su palabra. Y qué es su palabra sino una fuente de agua inagotable que quita la sed? Porque cualquiera que beba del agua de este mundo volverá a tener sed. Por tanto, no seamos como el pueblo de Israel. Por eso está escrito, está escrito los pasajes de la Biblia, está escrita la Biblia para nosotros para que recordemos lo que le dijo al pueblo de Israel: "Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí" fuente de agua viva, una fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Lo dijo por boca del profeta Jeremías. Ese es el agua de este mundo, una cisterna rota que nunca sacia. Cristo es la fuente inagotable de vida eterna. Y Cristo se levantó en el último y gran día de la fiesta y dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva por tanto abandonemos las cisternas de este mundo y abre tu corazón y deja que los ríos de men sean una fuente inagotable en tu vida que salpique para vida eterna el salmo que vamos a leer hoy es un salmo en el que no hay ninguna petición, es un salmo de agradecimiento a Dios, es un salmo de evidencias, es un salmo de una vida transformada por el poder de la palabra de Dios. Lo vamos a leer y luego continuaremos verso a verso como hacemos en nuestra iglesia. Desde el versículo 97 al 104 leemos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día... Es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Estamos viendo que el amor de David a la palabra de Dios es el resultado de cinco cosas que son las que vamos a desgranar en el día de hoy. La primera es un carácter transformado, que ha sido capacitado, que ha sido enseñado por Dios mismo que ajusta la palabra a su vida y que se deleita en el Señor y que como resultado final vive una vida de santidad. Esto es lo que vamos a ver. La evidencia del amor a Cristo es un carácter transformado. Salmo 119, del 97 al 104. El objetivo de hoy es observar si nuestro carácter está siendo transformado... ...por este poder que es la palabra de Dios viviendo en nosotros. En el versículo 97 vamos a ver el carácter transformado de David. En el versículo 98, 99 y 100 vamos a ver cómo se ha forjado ese carácter... ...y ha sido enseñado por Dios mismo. el versículo 101 y 102 vamos a ver los ajustes que David hace en el camino a su vida. En el versículo 103 vamos a ver que la palabra es un deleite, y cómo se goza en su palabra. En el versículo 104, que es el versículo final, vamos a ver el resultado de una vida transformada, una vida viviendo en santidad. Y vamos a comenzar con el primer versículo. Vamos a leer de nuevo el versículo 97, que dice, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación». Esto es un carácter transformado. David está orando. Está diciéndole al Señor cuánto amo yo tu ley. Lo primero que tenemos que estar viendo aquí es que David no está hablando en pasado ni en futuro, sino que lo que está hablando es en presente. Y hoy podríamos mirarnos todos nosotros delante de este versículo porque podríamos estar viviendo de las rentas del pasado... ...o viviendo de una religión en vez de una relación, que es lo que voy a incidir esta tarde. Porque en el mundo sí se puede vivir de una herencia o de una renta o de un inmueble, si te da para vivir. Pero en el Evangelio no se puede vivir de las rentas del pasado. No valen para nada. Tú puedes recordar aquellos días diciéndote a ti mismo oh, cómo amaba yo tu ley. Pero eso no te está rentando en el día de hoy. No sirve para nada... Y si acaso eres consciente de la situación, tampoco puedes dejarlo para el futuro, que es mañana. Porque he oído algunas veces y algunas personas decir que cuando salga de esta situación, de esta enfermedad, de este yudo desigual, de esta ruina, y yo esté mejor, entonces me volveré a ti y amaré tu ley. No te recomiendo que hagas esto. No te recomiendo porque puede que tú quieras, pero la puerta mañana esté cerrada. El tiempo siempre es hoy, porque si algo importante hemos aprendido todos en esta iglesia es a vivir un día a la vez. Por tanto, si descubres que hay áreas en tu vida que no aman a Dios, porque no las has entregado, porque no le están sirviendo, hoy es tiempo de rendir nuestro corazón a Cristo. Lo importante no es decir de palabra, ¿Cuánto amo yo tu ley? Esto es una expresión de lo que ha sucedido dentro, ¿verdad? Porque el amor no solo consiste en palabras, sino que el amor se manifiesta en los hechos cotidianos de cada día, como lo vemos en la vida de David, una vida transformada por el poder que Dios le ha dado. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, y el poder es una vida transformada, una vida que se manifiesta. Otro punto importante que estamos viendo en este versículo es el énfasis que el salmista hace a la palabra cuanto. Esta palabra es una comparación y a la vez también es una prioridad, si lo veis bien. Lo que está diciendo el salmista es que amaba más la palabra de Dios que cualquier otra cosa. La pregunta para nosotros hoy podría ser, ¿cómo podemos amar la palabra de Dios para tener un carácter transformado? ¿Cómo? Pues mira, lo primero voy a decir cómo no se puede. No se puede, ni por, no se puede por obligación, no se puede en tus fuerzas, porque la carne solo ama lo suyo. Es egoísta y además te vas a cansar. Solo puedes amarle, solo, cuando descubres quién es Dios y lo que hizo por ti. Y es cuando descubres también quién eres tú y lo que hiciste por ti, que lo único que, fuiste, lo único que hicimos fue darle la espalda a Dios y pecar. Esto es lo único que, pudimos, que hicimos. Por tanto, es imposible que cuando descubres al autor de la palabra que es Cristo y veas su santidad, no caigas de asombro como Isaías y digas, Ay de mí que estoy muerto, que muero. Pero no basta, no basta, no basta con esto. Necesita, necesitamos cultivar este amor cada día. ¿Cómo se cultiva el amor? Pues el amor se cultiva más o menos igual que una semilla, sembrándote en una buena tierra. Siembrate allí donde cae la lluvia y la nieve del cielo y no vuelve a su lugar. Siembrate en la iglesia que se predica la palabra de verdad con propósito. Para que bebas de esta fuente de agua viva, para que bebas de la fuente de agua viva, para que germine y produzca vida en tu corazón. Siembrate cada día en tu comunión íntima con Cristo, porque el que ha sido sembrado en una buena tierra, el que ha sido sembrado en una buena tierra, tiene las siguientes características. Este es el que oye, este es el que entiende, y este es el que da fruto. Oye, le sigue, entiende, pone en práctica... Lo que ha aprendido irá fruto, se ve. Son evidencias externas. Pero ¿dónde podría estar la causa de amar poco o amar mucho? Deberíamos de templar si entendemos bien la palabra. ¿Dónde está la causa? Porque amar la palabra es lo mismo que amar a Dios. Esto se ha comentado muchas veces desde aquí. El punto de amar algo mucho o amar poco tiene que ver con el valor que tú le das a ese algo. Ahí está el punto. Pero te voy a contar una invitación que le hicieron a Jesús para que veamos por qué hay gente que ama mucho y gente que ama poco y gente que no ama nada. A Jesús Jesús fue invitado por un fariseo llamado Simón para que comiese con él y cuando estaba Jesús sentado en la mesa vino una mujer pecadora y se sentó detrás de Jesús a los pies y dice que empezó a llorar y sus lágrimas regaban sus pies con sus cabellos enjugaba Enjugaba sus pies y luego derramó un frasco de alabastro, un frasco de perfume que traía. El fariseo empezó a pensar en su interior, dice, si este fuere profeta, ¿sabría quién y qué clase de mujer es esta que le toca? Sabiendo Jesús los pensamientos de su corazón, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Sí, dime, señor. Mira, te voy a contar una parábola. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. No teniendo con qué pagar ninguno de ellos, le perdonó la deuda a ambos. Por tanto, di, ¿quién de los dos le amó más? Y Simón respondió, ¿a qué perdonan más? Y Jesús le dijo, bien ha respondido. Vuelto a la mujer, le dijo, mira Simón, mira a esa mujer... Entré en tu casa y tú no me diste agua para lavar mis pies, mas esta mujer no ha dejado de regar mis pies con sus lágrimas. Y además lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta mujer no ha cesado de besarme desde que he entrado. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer ha ungido mi cabeza con el perfume. Por tanto, sus muchos pecados, porque amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí está el problema principal. Estoy hablando del amor todo el tiempo. De que no tengamos un amor correcto hacia la palabra de Dios. Y, en que, y es porque no hemos considerado cuánto costó el precio en la cruz. Porque al que poco se le perdonó, poco amó. No tiemblan, no lo entienden. Y la pregunta es, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto crees que costó el precio de tu pecado? en cuánto lo valoras ahí está ¿Cuánto lo valoras porque las evidencias son evidentes este amor se manifiesta en que lloras por tu pecado y te compujes de corazón y esto es confesión se manifiesta amando a Dios que no cesas de besar sus pies por lo que ha hecho en ti y esto es agradecimiento y se manifiesta derramando lo más preciado de tu frasco de alabastro muriendo por ti lo estamos viendo el amor de David a su palabra no es un amor estancado. No es un amor estancado. Es un amor creciente que dura todo el día. Y lo vemos en este versículo cómo cambia de cuánto amaba yo tu ley a cuánto tiempo paso amando tu ley. Y la respuesta la tenemos en este versículo. Todo el día ella es mi meditación. Esto es un día a la vez. Todo el día ella es mi meditación. Si, en verdad, si es verdad que amamos a Dios, todo el día su palabra será mi meditación. Todo el día su palabra estará de continuo en mi mente, porque siempre estaré pensando en todo lo que todo lo que haga se ajuste a la palabra en base al amor que Cristo derramó por mí en la cruz. En base a ese amor hago, hago todo lo que a Él le agrada. Ahora vamos a ver las bendiciones que produce el amar a Dios más que a cualquier otra cosa. Vamos a ver cómo se forma el carácter de un verdadero cristiano y cómo es Dios el que nos enseña su palabra. Vamos a leer ahora los versículos desde el 98 hasta el 100. Y dice así, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Por qué? Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores, he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos, he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Esto es lo que está diciendo David, evidencias. Todo el tiempo estamos viendo las evidencias de una relación con el autor de la palabra que es Cristo. Y dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, dice David. La Biblia, la Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y solo a ellos les, hará, les revelará su pacto, les revelará su palabra. Lo vemos claramente en este versículo. ¿Cómo se va formando el carácter de David? A través Fijaros bien, de una relación íntima con el Señor. Le ha hecho más sabio que a sus enemigos. La comparación que está haciendo aquí David no es una afirmación de soberbia o de superioridad sobre sus enemigos, sino de una vida transformada. Una vida transformada, y esto es humildad, que reconoce de dónde viene la sabiduría, quién la da y para qué es. Por eso dice tú, fuiste tú, que me has hecho más sabio que mis enemigos. Aquí tenemos el primer beneficio que el amor a la palabra ha producido en David. Me has hecho más sabio. ¿Quién son sus enemigos? David se está refiriendo a todos los perseguidores, todo lo que hemos estado viendo en este tiempo atrás en el Salmo 119. Nos ha estado hablando todo el tiempo de perseguidores, de príncipes, de soberbios, de burladores, compañías de impíos... Todos los que llevamos citando, recordemos algunos ejemplos para que veamos cómo David utiliza la sabiduría que le ha sido dada como modo de referencia. Cuando David estaba siendo afligido y perseguido por sus enemigos, los soberbios se burlaron mucho, mas no me ha apartado de tu ley, en el versículo 51. Compañías de impíos me han rodeado, mas no he olvidado tu ley. Fijaros que siempre la referencia es a la palabra. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Versículo 69. Los soberbios me han cavado hoyos, pero no he dejado tus mandamientos. Versículo 87. Los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. 95. Por tanto, cuando Cristo es lo primero en tu vida, siempre hay un más por encima de un menos. Con Cristo siempre sumamos. Lo estamos viendo. Cómo David utiliza la sabiduría de Dios. Cómo la palabra está siempre en todo lo que hace. ¿Con qué se hizo David más sabio que sus enemigos? Lo dice. Con tus mandamientos. Por tanto, cuando tú aplicas la palabra, cuando tú aplicas la palabra, lo que estás aplicando es la sabiduría que Dios te ha dado. Y cuando la aplicas... La aplicas, ¿por qué? Porque siempre está contigo, siempre están conmigo. No puedes aplicar lo que no tienes, no puedes aplicar lo que no vives, no puedes aplicar lo que no guardas. La palabra siempre está presente en la vida de David y siempre debería de estar la palabra presente en nosotros, en todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Eso es una relación de amor. Aquí pondríamos poner el ejemplo de un matrimonio. Si hay un verdadero amor, siempre se busca agradar al cónyuge, sabiendo lo que le gusta. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer: sea estudiar, sea trabajar, sea comer, sea vender, sea servir en la iglesia, lo que sea, sea estar de vacaciones. Todo lo hacemos para el Señor y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. ...y no para los hombres. Esto es ser sabio. Ser sabio no es devolver mal por mal... ...sino bien por mal. Ser sabio es no tomar venganza... ...y tiene un propósito. Tiene el propósito de dejar sitio a la misericordia de Dios... ...para que se avergüencen y se arrepientan... ...antes que les llegue la ira de Dios... ...si no se han arrepentido. Tenemos otras referencias también para... ...para que podamos aprender. ¿Cómo utilizó Cristo la palabra? con sabiduría. Cuando le tentaron, usó la palabra. Escrito está, escrito está. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, y era Cristo. ¿Qué menos tenemos que hacer nosotros? Seguimos viendo las evidencias del la amor a su palabra en una escala de bendiciones, porque ahora dice David, más que todos mis enseñadores he entendido. Este versículo lo que nos enseña es que nuestro entendimiento de la palabra no está limitado, no está limitado. No está limitado solo a lo que recibimos de nuestros enseñadores, a lo que recibes en la iglesia, a lo que recibimos en los discipulados, lo que recibimos en las predicaciones. El entendimiento se revela a través de la meditación en oración íntima con Dios. Y esto es lo que le está pasando a David. No solo se queda con lo que le enseñan sus enseñadores. Él va más allá, sino que la palabra es su meditación. Vive, vive cercano a Dios. Por eso entiende más rápido. Si te quedas con lo que oíste hoy, pero no meditas en lo que has oído, pronto desaparecerá de tu mente. Por tanto, este versículo nos enseña que este entendimiento no llega fácilmente sino porque tus testimonios son mi, mi meditación, como vimos en el primer versículo que decía, todo el día ella es mi meditación. Hay un énfasis continuo en el Salmo 119 de la meditación de la palabra. Aquí está la clave. Hay una responsabilidad personal, no digas que no entiendas, hay una responsabilidad personal en el entendimiento. Tiene que haber diligencia, tiene que haber un esfuerzo, no por saber más y aumentar yo, no, sino por conocer más a Cristo. Este es el propósito. La meditación en su palabra hace que baje de la superficie, lo que hemos entendido, que la, baje de la superficie de la mente al corazón. Esa es la meditación. Se haga carne en nosotros y se convierta en amor. No en conocimiento superficial, en amor. Y digas cuánto amo yo tu ley. Yo, yo creía que... yo estaba equivocado... Yo creía que sabiendo mucha Biblia y memorizando muchos versículos, escuchando muchas predicaciones, yo creía que sabía algo. Sin embargo, me he dado cuenta que no sé nada, nada de cómo debo de saberlo. Y si no sé cómo debo de saberlo, según la Escritura, es posible que Dios no me conozca. Y si Dios no me conoce, como me tiene que conocer, es la evidencia que yo tampoco le conozco, porque igual no le estoy buscando para conocerle, sino para saber más para que suba a mí, para engrosar. Pablo afirma diciendo que si alguno se imagina, o sea, te lo puedes imaginar, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada de cómo debe de saberlo. ¿Y cómo debo de saberlo? Pon atención, porque el versículo siguiente nos da la respuesta y nos lleva al lugar correcto de cómo debo de saberlo. Estoy hablando en 1 Corintios 8:23, luego lo leéis en casa. Dice, pero si alguno, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Este es el punto. Estamos hablando hoy todo el día del amor. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Queda fuera la soberbia, queda fuera el orgullo, queda fuera todo lo demás. Todos los propósitos engañosos de un corazón, buscando sabiduría para enaltecerse, queda fuera. Te quedarás con un conocimiento superficial, pero no tendrás el amor de Cristo. Por eso el conocimiento, el solo conocimiento, envanece, pero el amor edifica. Por tanto, él no me va a revelar a mí nada si no me conoce, no lo va a hacer. El distintivo de que me conoce es que tengo una relación íntima con él, y solo puedo amar a Dios porque fue él el que me amó primero. Fue él. Porque aún estando nosotros, o sea, en su misericordia con el gran amor que nos Amó, y nosotros aún estando muertos en pecados, en esa condición, Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién nos amó primero? Otra evidencia del amor a la palabra. Seguimos en la escala, más que los viejos he entendido. Estamos viendo ahora la progresión que el entendimiento de la palabra va en aumento, no es gradual, es un conocimiento gradual, poco a poco. Primero, más sabio que mis enemigos. Segundo, más entendido que mis enseñadores. Y tercero, más entendido que los viejos. Sin llegar a ser viejo, David ha entendido más que los viejos. ¿A qué se debe este, este conocimiento anticipado? Estamos entendiendo, estamos viendo cómo se está cómo se forja el carácter, cómo se forja un corazón que ama a Dios. ¿A qué se debe? Pues mira, la clave de este entendimiento no está en la acumulación de conocimiento. No está en los muchos años de cristiano. No está en venir a todas las predicaciones, está, es sencillo, en guardar sus mandamientos. Seas joven, seas viejo, como dice David, porque he guardado tus mandamientos. Y esto es pura obediencia, esta es la clave. Dios, escuchar bien, Dios bendice su palabra y cuando tú obedeces la palabra que Él bendice, la palabra produce bendición en ti. Es así, no es de otra forma. Esto es un amor maduro y la madurez se convierte en un amor que se perfecciona. Es cuando el verdadero amor echa fuera el temor. Porque su palabra permanece en nuestros corazones. Porque, tú, porque he guardado tus mandamientos. Fíjate lo que dice Primera de Juan 2.5. Dice, el que guarda su palabra es de lo que estamos hablando... En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Fijaros si David ha entendido correctamente la palabra, quién se la ha enseñado y cómo está interesado en guardar sus mandamientos. Porque el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora vamos a ver las evidencias, nuevas evidencias. ¿Cómo ajusta David su vida a la palabra? Lo que define a un cristiano no es lo que dice, sino lo que hace. David dice, él dice, cuánto amo yo tu ley, pero ahora se muestra el amor de David transformado en lo que hace. Y es lo que vamos a leer ahora, en los versículos 101 y 102. Y dice así. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios porque tú me enseñaste. Esto es el testimonio externo de caminar cada día con Dios que de todo mal camino contuve mis pies. Esto es santidad. Y la santidad comienza ajustando mi vivir diario a la palabra de Dios. Mis pies a su camino. Porque el camino del cristiano es un camino angosto, estrecho, por eso debemos de estar muy vigilantes, porque es muy fácil salirse del camino. Y nosotros lo vemos y lo comprobamos en personas que hoy en día no están. El propósito de andar en este camino es para, volvemos otra vez, un énfasis que hace doble en este Salmo, David, para guardar tu palabra. Y como acabamos de decir, guardar su palabra tiene el beneficio de que el amor de Cristo se perfeccione en nosotros, pues ¿quién no desea esta perfección? porque dice el Señor también que el que me ama el que me ama mi palabra guardará el que me ama y David ama a Dios por eso está muy interesado en guardar su palabra por eso David porque le ama siempre está cercano a aquello que ama porque lo valora y sigue diciendo no me aparté de tus juicios ¿por qué razón lo hizo? porque tú me enseñaste porque tú me enseñaste fue enseñado por Dios este versículo nos enseña claramente que el estar cerca de Dios se aprende más rápido desde casa no da igual si te has visto mil predicaciones en casa o, o te has estudiado la Biblia 20 veces al día estar cerca de Dios pero estamos hablando de un corazón que quiere conocer a Cristo no engordarme por eso nos enseña que estar cerca de Dios se aprende más rápido y también que es Dios el que te enseña. Y nos enseña, ¿sabes dónde? En la cámara de los secretos, de rodillas, escuchando, alineando. ¿Cuántas revelaciones vienen? Cosas que no entendemos. Y de repente, una lámpara, el Espíritu Santo, que te hace entender ¿eh? porque quieres conocer el amor de Cristo. El único que abre los ojos para que tú entiendas es el Señor. La palabra es enfática, porque tú me enseñaste. Ahora pasamos del vivir diario, vamos a pasar del vivir diario de David, al deleite. Para que degustemos y disfrutemos de la palabra, porque la palabra se disfruta. Y para que te des cuenta que sus mandamientos no son gravosos, como algunos lo dicen, sino que cuando vives una relación verdadera con Dios y sus mandamientos, te das cuenta que es una delicia, y que es cuando descubres... lo que Cristo ha hecho por ti y que fueron dados para nuestro beneficio. Hoy en día, los días que estamos viviendo ahora, todo el mundo está hablando de comida y de bebida. No han terminado de comer y ya están hablando de la siguiente. Al final, cada uno habla de lo que está lleno. Pero nosotros sabemos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el espíritu. Esto es lo que nosotros sabemos. Y David expresa el gozo de lo que está lleno. David es una persona golosa, es una persona madura. Y lo que a muchos les es amargo, a él le parece más dulce que la miel. Que es el versículo que vamos a leer ahora. El 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Así exclama David este versículo. David se deleita, se deleita en la palabra. La palabra es para deleitarse, no es para cumplir requisitos y normas. La palabra es para deleitarse, y la obediencia viene a través del amor. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras? La palabra nos puede ser dulce como las cosas dulces, incluso aún más que la miel. Dedicar nuestro tiempo a la palabra no es una tarea desagradable, sino que cuando le encuentras el verdadero sabor a la palabra, esta se convierte en una verdadera delicia. Acuérdate de dónde te sacó, cuáles eran tus metas, cuáles eran tus propósitos. Acuérdate de lo amargo que era el sistema de valores del mundo donde vivíamos. Cuántas mentiras, cuántos engaños, cuántas noches sin dormir, cuánto dolor. No es que haya desaparecido el dolor, pero vivimos en otra esfera. Por eso, una vez que compruebas el sabor de la palabra, exclamas: ¿Cuán dulce son a mi paladar tus palabras? Porque no se puede expresar el grado de la dulzura, no se puede, pero sí los hechos de su dulzura. Hay muchas personas que, cuando escuchan la palabra por primera vez, les parece tan rica que desean seguir comiendo y devorando la escritura. Sin embargo, cuando llegan a ciertos pasajes de la escritura, encuentran dificultades en el sabor. Y lo que al principio les parecía dulce, de repente se convierte en amargo. ¿Cómo es eso? Tenemos el ejemplo de un niño. Por ejemplo, mira, un niño recién nacido. Primero solo bebe leche. La leche le sabe dulce. Y si le dejas, seguiría bebiendo leche toda la vida. Después de la leche, sabes que le tienes que dar el, 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 el alimento salado y luego viene el alimento sólido... ¿Y qué es lo que le pasa al niño? Pues que al no estar acostumbrado ni con el sabor ni con el alimento sólido, hace que el niño termine devolviendo, y esto es normal, porque el estómago todavía no asimila y tampoco el paladar. Tiene que aprender a discernir los sabores a través del uso diario, hasta que el alimento salado se convierta en un rico sabor que le será tan dulce como la leche. Pues mira, así también es la vida del cristiano. Al principio es como un niño que cuando descubres los atributos de Dios... Como que Dios es amor, increíble, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es un Dios de misericordia, sí, pero cuando pasas por la Biblia y lees el Salmo 7, 11, que dice Dios que Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío, ¿cuándo? Todos los días, y la palabra te declara el pecado que mora en ti y no tomas decisiones para cortar con él, esto hace que muchos… Esto hace que muchos no les guste y cuando descubren que si Dios es bueno, también es justo y que no pasará por alto la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, esto amarga el paladar a muchos cristianos que saben que tienen que cortar con el pecado que asedia sus vidas. Por eso al oír esto, muchos dejan de seguir comiendo este alimento. Y terminan vomitando la palabra porque es amarga a su paladar. ¿Y esto qué es? Es la enfermedad que se llama pecado. Lo que hace que perdamos el sabor de la dulzura de Cristo. Igual que cuando estamos enfermos, perdemos el sabor de los alimentos. Así también perdemos el sabor de la verdad. Cristo nunca, jamás será dulce en nuestro paladar hasta que el pecado sea realmente amargo en nuestras vidas. Escucha bien, nunca será Cristo dulce a nuestro paladar hasta que el pecado sea realmente amargo. La palabra es como una abeja, si la amas te dará miel, pero si dejas de amarla te clavará el aguijón. Y entramos en el final, en el final del carácter transformado. Este es el resultado final de una evidencia de la vida de David, una vida caminando en santidad, transformado por el poder de la palabra de Dios, porque ama a Cristo, ama a la palabra, ama al Señor. Y esta es la evidencia final. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, aquí hay un... Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. El versículo 101, David nos, nos mostraba el carácter del verdadero cristiano. El amor es el camino hacia el Padre... Es el mismo camino que Pablo les presentó a los corintios, por encima de todos los dones, le presentó un camino mucho más excelente. Estaban interesados en los dones, en, en todo lo que hoy podemos estar interesados, en señales. En... Y Pablo les dijo, os voy a mostrar un camino mucho más excelente, el amor a Dios. Porque la fe y la esperanza permanecen solo hasta el cumplimiento, que es cuando estemos con el Señor, después desaparecerán. Sin embargo, el amor permanece para siempre. ¿Por qué? ...porque Dios es amor... ...y el que permanece en amor... ...permanece en Dios y Dios en él... ...y es para siempre... ...su amor permanece para siempre... ...porque es su atributo, porque es su esencia... ...porque él no cambia, porque él es así... ...por eso solo el que ama a Dios... ...permanece en su amor... ...este versículo es el resultado del amor de, a la palabra de Dios... Este, el, ...este versículo que hemos visto ahora... ...es el resultado final... ...un carácter transformado... ...que ha sido capacitado y enseñado por Dios mismo... ...que ajusta la palabra a su vida... ...que se deleita en Dios y que vive una vida de santidad continua. Por tanto, por tanto, esto hace que yo aborrezca todo camino de mentira. No me hace más santo lo que yo hago, me hace santo lo que la palabra ha producido en mí. Por eso puedo llegar a decir, he aborrecido todo camino de mentira. Si no, no. Ahora bien, un camino de, de mentira es más peligroso que un camino de maldad. La maldad se diferencia claramente, pero la mentira a veces parece casi una verdad... ¿Para saber lo que es mentira? Pues mira, primeramente tengo que saber y conocer qué es la verdad, y la verdad es Cristo, para identificar todo el camino de mentira. Por eso es tan importante que acudas a tus discipulados, que repases las predicaciones, que pases tiempo estudiando, escudriñando, meditando en la palabra. En definitiva, es tan importante que tengas una relación permanente, diaria, con el Señor, en su amor, conociéndole. Una relación comunicada con el cuerpo, que es la iglesia, para que recibas todo el consejo de Dios para tu vida, para que vivas conforme a su verdad. Todo lo que es mentira no se ajusta a la verdad y David tiene una norma establecida en su vida. La misma que hoy todos deberíamos de tener. Todo camino que no se ajusta a la verdad, David lo aborrece. ¿Lo aborreces tú? Y esto no significa obras por sistema. No bebo, no fumo, no robo, no soy adúltero, no digo mentiras, no ando con mala gente. Esto también lo hacen los religiosos. Y Jesús los llamó sepulcros blanqueados. La santidad es, es una evidencia. Es la evidencia de que aborreces el pecado porque amas a Dios más que a cualquier otra cosa. Dios es santo y solo se relaciona con todo lo que es santo y apartado para Él. Dios es santo y solo se relaciona con todo lo que es santo y apartado para Él. Y aunque no somos perfectos, caminamos hacia la santidad. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. La santidad no depende de lo que nosotros hagamos, la santidad depende de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Todo lo que hizo, lo hizo por amor. Y es a través del amor que yo puedo conocerle y relacionarme con Él. Porque fue por amor que Él me conoció primero y es el amor a Cristo lo que transforma mi vida. Y termino. ¿Quién es el que ama a Dios? La respuesta no la da el propio Jesús. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es el que no me ama? Pues el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice el Señor. El único camino hacia Dios... Es el amor. Es el distintivo del verdadero cristiano, aquel que ha encontrado en la palabra de Dios su delicia cada día, aquel que exclama y dice cuánto amo yo tu palabra, aquel que, no, aquel que no solo dice, sino que como resultado final, se ve lo que hace, que de todo mal camino contuvo sus pies, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, por amor a Cristo. Y final, solo el que ama a Dios... Es el único que puede vivir una vida en santidad, porque es un amor que no se compra ni se vende, se recibe, no como el mundo lo da. Es un amor que se dio por ti y por mí en la cruz, que compró tu, de tu deuda impagable, no la podíamos pagar. Es un amor que se ha derramado en nuestros corazones para transformarte a la imagen de Cristo, para que el mundo vea, crea y conozca que Jesucristo es el Señor. Amén.